0: Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao Conti News, esse programa maravilhoso que está aqui para ajudar vocês em diversas questões técnicas de folha, do fiscal, do contábil e, principalmente, e também a questão comportamental e marketing. Enfim, a gente está repleto de informação aqui para vocês. E eu quero começar dizendo para vocês compartilharem este link. Vamos aumentar essa audiência aí, dá um like para gente, curte esse Conti News aí e assina o canal do Contabilidade na TV. Aqui conosco hoje, Josiane Portugal. Josiane, tudo bem? Empresária contábil, professora lá da Bahia. Josiane, o que, que vamos ter hoje?
1: Tudo bem? Tudo bem. É, boa tarde, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre proposta, negociação, técnicas de vida ensinar um pouquinho como vender o serviço contábil.
0: Muito bom! Conosco também, Cristiane Andrade, da g -click. Tudo bem, Cris?
2: Oi, Magda! Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Um prazer sempre estar aqui com vocês.
0: Muito bom! Maurício Deluca, o que a gente vai ter hoje na parte contábil?
3: Boa tarde a todos! Nós vamos falar um pouquinho sobre, ainda sobre indicadores de performance, né? Nos escritórios contábeis e para melhorar a gestão dos escritórios contábeis e também monitorar os principais indicadores de desempenho.
0: Doutora Márcia Batiston, vamos falar de comportamento. Márcia.
3: Olá,
4: boa tarde. Vamos finalizar a conversa da semana passada, né? Os discursos por aí, como a gente pode utilizá-los da melhor forma no nosso cotidiano.
0: Everton, gente linda, One Flow, tudo bem, Everton? O que, que vamos ter da parte fiscal?
5: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos falar de mais uma tentativa do governo federal em fazer o dinheiro chegar né, nas pequenas e médias empresas por meio de mais duas opções uh, de crédito. Né? A gente teve então semana passada é, a sanção do presidente. há dois dias saiu a resolução do Conselho uh, Monetário e a gente vai explicar um pouquinho, recapitular o que são essas, essas novas opções.
0: Olha, aí a Geni Fritzke-Schulter, que está aqui com a gente, consultora em DP. Geni, muitas novidades, o pessoal super curioso com relação... Tu já tinha cantado a pedra, agora é oficial, prorrogação do bem, né? É isso
6: aí? É isso, foi publicado né, no dia 24. Segunda-feira a gente teve a publicação oficial no Diário Oficial e agora está valendo a prorrogação do, do benefício até 180 dias e aí no que a gente fala um pouquinho sobre isso.
0: Isso, gente, o que começa aí por é, 17 h por aí, e também temos uma participação especial, né, Geni?
6: Temos, convidei João Paulo, né, que é o coordenador geral do governo digital trabalhista, e aí a gente vai discutir, vai, vai, vai trocar umas ideias aí sobre essas questões e sobre muitas dúvidas que ainda ficaram, né, em relação a, a várias coisas que não estão publicadas, e aí é importante a presença dele justamente para para afirmar, né, alguns esclarecimentos.
0: Muito bem, a Geni fala, ele confirma, tá, gente? <risos> é porque muitas vezes não tem publicação em lugar nenhum, né, Geni?
6: Exato, a gente fez um áudio, né, um áudio explicativo ontem até, e, e assim, ele é explicativo, né, mas assim, a, a, onde está a publicação oficial, não tem, na verdade, né, então a gente tenta ajudar nesse sentido, mas sempre, claro, cada um sempre tem que buscar orientação jurídica e tudo mais, mas é importante, eu acho, que um esclarecimento por parte da Secretaria do Trabalho e por isso eu convidei o João Paulo e ele vai estar aqui com a gente.
0: Perfeito. Eu quero começar o, o Contineus hoje falando com a Josiane, para ela falar um pouquinho sobre vendas na, na área contábil, no segmento contábil. Precisa de técnica para vender serviços contábeis, Josiane?
1: Boa pergunta, Magna. É muito comum a gente ver, as pessoas às vezes criam estratégias de captação de cliente, né? querem captar, e quando chega o LIGE não tem técnica para vender e não consegue fechar o negócio. Então, não vai adiantar você apenas ter tanta estratégia para trazer o cliente até você e quando chegar no dia D, no dia da reunião, você não conseguir vender. Então, precisa, sim, de técnica para vender o um serviço
0: é, contável. Né? E qual que seria é... o primeiro passo, então? Vamos passar um, um primeiro passo para ter essa técnica de venda.
1: primeiro passo... Tudo começa com planejamento. É muito importante que antes do, da reunião você se planeje. De que forma? Vou dar algumas dicas aqui de como pode ser esse planejamento. É Primeiro, tem uma proposta. É muito, aí eu vejo muito em escritórios, a gente presta muito consultoria em escritórios, tem muitos alunos e o pessoal não tem ainda nenhuma proposta de, de, de serviço, não tem um contrato de prestação de serviço. Então, tem uma proposta pronta, que seja de fácil adaptação, tem um contrato de prestação de serviço para o dia da reunião. É, se organize e veja quais são as possíveis objeções que o cliente vai ter no dia da reunião. É, Por que é importante isso? Quando você fizer a reunião, o cliente ele vai ter algumas objeções. E a objeção normalmente está na mente. Nem sempre o cliente vai dizer assim: é, Geni, está caro. Eu não quero. Ele não vai. Ele vai mentalizar, ele vai pensar: é, está caro. E como é que a gente pode resolver isso? É descobrir. O que, é que eu posso falar durante a reunião para que, o que possa quebrar essas objeções? Uma dica é você descobrir como pode agregar valor. Quanto maior for o valor que você agregar no seu serviço, melhor vai ser a percepção do seu cliente. E outro ponto, é quando a gente agrega valor, quanto maior o valor, menor vai ser aquela sensação de que o preço está caro. Né? Quanto maior o valor, menor vai ser... É aquele pensamento de que o preço está alto Então se ele Se você não tem valor nenhum agregado seu cliente não vê valor no serviço Ele vai achar sempre Que está pagando mais caro Por, aquele, por aquela contabilidade Ele não vai querer pagar o valor justo Então Olha. é muito importante O, o planejamento Para iniciar aí o processo de vendas
0: e aí, eu vou emendar o teu assunto com o da Cris aqui, porque eu acho que tem tudo a ver, né? A Cris vai falar como dividir o tempo entre a gestão operacional e a gestão estratégica do negócio. E isso faz parte da estratégia do negócio, né, Cris? Então, como mensurar e conseguir sair do operacional um pouquinho e ir para a gestão?
2: Vamos lá. Bom, é, a parte estratégica, na verdade, a gente tem, quando a gente fala de gestão, a gente fala da gestão estratégica, da gestão tática e da gestão operacional. E é muito comum no escritório de contabilidade estar muito misturado, né? Então, o gestor, o empresário contábil, ele acaba não sabendo bem aonde atuar. Ele quer atuar na estratégia, na tática, no operacional, e no final das contas, ele acaba caindo sempre na gestão operacional, que é exatamente o que ele tem que fazer. A preocupação dele é prazo, é o que entregar. Essa, esse nível de gestão, é todos esses três, eles precisam resistir, tá? Mas é importante que o gestor entenda que o posicionamento dele é, primeiro, estar na estratégia. Porque quando ele se coloca na estratégia, na gestão estratégica, ele está identificando o porquê fazemos, o porquê ele faz, o que ele quer da empresa dele, onde ele quer chegar, onde ele está e para onde ele quer ir. Ele lidera todo o restante, ele lidera toda a equipe. Então, o papel do empreendedor, do empresário contábil, é atuar na estratégia, porque é ela que vai fazer o crescimento da empresa como um todo. A parte comercial também vai estar acompanhando a área estratégica, ela está bem ligada na parte tática, porque quando você sai da, da gestão estratégica e vem para a gestão tática, você começa a departamentalizar, você começa a olhar a venda a, no escritório de contabilidade, por exemplo, como vai atuar a parte operacional, que é o contado, o fiscal, o DP. Então, tudo isso necessita de uma gestão e aí essa gestão ela precisa atender essa parte tática, a estratégia. Se o dono da empresa está dizendo o porquê ele existe, porquê que a empresa dele existe, onde ele está, onde ele quer chegar, essas, é, é, essas outras gestões ou lideranças dentro das de de contabilidade vai viabilizar é, recursos, vai viabilizar com que se consiga alcançar tudo aquilo que foi desenhado pelo empreendedor contábil, pelo é, gestor estratégico. E aí, num nível posterior, que é o nível operacional, ele vai estar tá preocupado em entregar aquilo tudo que foi desenhado na, na, na questão de viabilizar o projeto para saber aonde chega. Eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês. É, deixa eu só ver aqui, Magda, como que eu faço aqui, porque estava. Deixa eu
0: ver se está autorizado. Está
2: autorizado. Tá é autorizado, madame? Posso fazer? Tá, pode fazer. <risos> então, vamos nós. Compartilhar a tela. Espera aí. Apresentar. E aí eu vou dar aqui, na verdade, um passo a passo. Isso aqui fala um pouco do que eu falei, tá? Da questão do, dos níveis, né? E eu sempre falo que uh, o desafio começa em você. Ele começa no gestor. Então, aqui é um projeto para você sair do operacional. Como eu falei, eu conheço muitas empresas de contabilidade e eu vejo muito isso no dia a dia. Ele não sabe aonde é o dono, o gestor, não sabe muito bem aonde atuar. Então, o primeiro ponto é identificar sua responsabilidade. Eu acho que o primeiro ponto é você refletir e entender, poxa, o que, que eu estou fazendo hoje que é realmente tarefa para eu fazer, eu, gestor, é, empresário contábil, gestor contábil, que tenho que saber... É, o porquê da minha empresa, é onde eu estou e é onde eu quero ir. Será que tudo que eu estou fazendo tem a ver com isso? O que, que eu estou fazendo que pode ser delegado para alguém? Então, esse é o primeiro passo na prática, né, para você poder sair dessa gestão, dessa bagunça que normalmente o empresário se encontra e começar a, 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 a delegar a tarefas e atividades para pessoas que estão ligadas à tática e ao operacional, e ele sim conseguir tempo, conseguir é, um momento para que ele possa é, estudar, planejar para onde ele vai com a empresa. O segundo ponto é definir qual é o problema que ele quer resolver primeiro. né Então, a partir do momento que ele entende quais são as tarefas que ele faz e define o que ele pode delegar, é, aqui eu gostaria só de reforçar que você delega tarefa você não delega a responsabilidade, tá? O que é responsabilidade sua é continuar sendo responsabilidade sua, mas você vai identificar é, a responsabilidade de acordo com o nível de maturidade emocional e profissional que você tem dentro do seu time, que é o terceiro ponto, tá? Mas enfim, para você poder fazer isso, você, eu, eu escuto várias desculpas, né? Ah, eu nunca tenho tempo, eu não tenho equipe, eu não sei, tenho... é, é, meu escritório está com contabilidade atrasada. Você tem sempre uma justificativa. Então, tem que parar e entender qual é o problema. Não adianta pegar 50 problemas e definir de uma vez só. Então, o segundo passo é, qual é o problema que mais impacta, na, que te impede e que traz é, é, esse problema para dentro da sua empresa de contabilidade? Escolhe um, dois, no máximo três. Não adianta pegar todos os problemas que você não vai conseguir identificar, ok? Então, aqui eu coloquei o que você sente falta e qual o efeito que esse problema está causando na sua empresa. Você pega o mais grave para poder atuar em cima dele, tá? Nesse momento agora, nesse mês que a gente está entrando aí, é, setembro, normalmente as contabilidades, elas começam a colocar em dia a contabilização. Então, por exemplo, esse pode ser um problema. Como que ele vai conseguir atuar na estratégia se ele não consegue sair do operacional, porque ele tem que pegar para analisar a contabilidade? Então, esse pode ser um problema que está empassando e você todo ano fica no mesmo ciclo vicioso, que é nunca ter a contabilidade em dia ou não conseguir sair do operacional porque você não conseguiu é, definir especificamente esse problema. Tá? Terceiro ponto, conhecer seu time. Você tem que conhecer e escolher quem vai atuar com você. Conhecer o que cada um pode, qual o nível técnico de maturidade emocional, profissional que eles têm. E aí, sim, definir junto com eles, gente, sempre compartilhado, qual vai ser a responsabilidade de cada um. Porque eles é que vão trazer ah, as soluções e vão dividir com você eh, o que tem que ser feito dentro do nível operacional para poder estar te liberando para, de novo, você começar a se afastar e ir direto para a parte estratégica, beleza? O quarto ponto é conter o problema. Bom, se um empresário contábil está ali sempre enrolado com todo exemplo, tá, gente? Da contabilidade, que eu acho que é bem comum uma empresa de contabilidade. Se você está com esse problema e você é, não consegue sair dele, primeira coisa, corta o problema. Estanca o problema. Qual é o impacto é, é, que esse problema está causando na sua empresa? Como que eu vou estancar ele? Então, você vai... Primeiro, como eu vou fazer? Separa a equipe... Coloca a contabilidade em atrasada, por exemplo, com um grupo de profissionais para atuar. E aí vem a dica, se precisar terceirizar, terceirize. Busque ajuda das pessoas que têm a habilidade para poder te ajudar. É, um outro grande problema do empresário não conseguir ir para a área estratégica, você tem dois pontos né, que vai cair de novo na, 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 na reflexão. Uma delas é você identificar qual é o seu perfil. Se você tem um perfil de empreendedor e de empresário, se você quer estar naquele ponto... De estratégico, porque a gestão estratégica, ela, ela exige muito da pessoa que está liderando e que está guiando, tá? Então, você, se você tem coisas que você não gosta, terceirize, e quem sabe fazer para poder te ajudar? E aí, sim, você vai desafogar. Então, quando você contém o problema, você vai para o ponto 5. Você segurou o problema, ou seja, você vai aqui reduzir custos, eliminar problemas futuros com o seu cliente, é, impacto financeiro, que é aquilo que você... É, não é só muito financeira, financeiro é também a imagem da sua empresa perante o cliente. E aí sim, quando você cortou esse problema e já tem uma equipe tocando ele, você vai aí identificar qual é a causa raiz é, desse seu problema, tá? Então, observar os efeitos causados por problemas que você está tendo e aí sim matar a causa. Aqui eu coloquei um exemplo é, técnico, a gente tem muito pouco tempo, tá? Mas quem quiser conhecer é o diagrama de Scala, você pode pesquisar na internet que ele vai te trazer a forma de como você pode fazer isso. Porque quando você identifica o problema raiz, eu vou dar um exemplo, é, por, por exemplo, o SPED, a SF. É, eu estava conversando outro dia com uma contadora e ela disse, nossa, é, eu estou com a minha equipe toda atrasada, a SF era para ter acabado e não acabou. Eu falei, mas é por quê? Ah, não, porque eu tenho pouca gente, não sei o quê. eu comecei a fazer várias perguntas. Mas, mas por quê? Por que você tem pessoas, você está com pouca equipe? Como é que é? Não, é que eu tinha um processo definido e no meio do caminho mudaram o processo. E aí deixaram de fazer uma configuração do sistema e agora eu tenho que fazer manualmente todo o processo do ECE. Eu falei, nossa, mas não era o problema da equipe? Na verdade, não. Na verdade, o problema foi que mudaram o procedimento no meio do caminho. Então, o problema raiz, a causa raiz, não é aquela que às vezes lhe parece. Muitas vezes você vai, dizer, vai perguntar, e a pessoa vai dizer, está ah, precisando de gente. E não é. Na verdade, o que precisa é encontrar a raiz, é achar que pode ser um processo que não foi feito, uma configuração um sistema que não foi bem definida isso gera um custo absurdo e parece que o que falta é gente e não é o que falta é voltar e trabalhar no nível tático para viabilizar o projeto e aí sim trabalhar em processos e demais coisas tá? Então o sexto ponto é a ação corretiva Se você identificou a raiz, sabe que não é falta de gente e sim falta de um processo de visibilidade onde você trabalhar na causa raiz, você vai pegar e vai trabalhar com a metodologia do 5W2H também, para quem quiser dar uma olhada na internet, é, para você conseguir é, definir prazos, quem vai fazer, como vai fazer. E o outro ponto, que é o ponto 7 é a ação preventiva. A partir do momento que você já está resolvendo o problema, você começa a, a trabalhar não é de forma reativa, é de forma proativa, ou seja, você começou a identificar que vai dar um problema, você já pega ele para resolver antes de dar problema. Então, o contador para com aquela vida que eu brinco que é uma vida de louco, que a gente sempre trabalha na urgência e nunca na importância. E o último passo, que é o passo 8, é o reconhecimento do time, é a disseminação da cultura. Então, a partir do momento que você trabalha esse projeto, você consegue fazer é, essa mudança do operacional para a, a, a questão é, da estratégia. Óbvio, você pode passar pelo tático e depois ir pela estratégia. E, no final, o que você vai conseguir é trabalhar sempre os pilares. Pessoas, processo, e tecnologia, você vai trabalhar a parte de pessoas, como eu falei, você treina a sua equipe, você pega consultoria se precisar, terceirização tem que se desapegar daquilo que você tem, porque você vai conseguir fazer uma melhoria na sua cultura, uma melhoria no atendimento. Processos. Você, nesse processo de mudança, você começa a descrever novas maneiras de fazer, você começa a eliminar gargalos gargalo e a prover métricas para a sua empresa. A partir desse momento, você começa a trabalhar estrategicamente e sempre de forma proativa e não reativa. E, óbvio... Nesse processo andando, você também vai ver as automações possíveis, quais são as ferramentas, visibilidade de tudo que você está fazendo. Então, assim, é, o, o, o muito importante e aí o mais importante, vamos dizer assim, do papel do gestor é ele conseguir buscar essas soluções para a equipe dele. Então... Quem é líder, quem é gestor, quem precisa trabalhar nessa gestão estratégica começa a ganhar tempo para investir em melhorias futuras a longo prazo, visionárias, mudanças de mercado, como, como a gente falou, trabalhar na parte comercial, na estratégia, entender qual o nicho que vai, isso tudo é papel do gestor, isso tudo é gestão estratégica. Então, trouxe esse material para vocês, para que vocês reflitam é, vocês podem fazer essa mudança a partir de hoje, a partir de amanhã eu sempre falo isso aqui no Conti News mas precisa ter esse passo a passo para que você não se perca é, e resista de não centralizar tudo com você tá bom galera? Fica aqui o meu recadinho,
0: espero ter contribuído aí para vocês. Muito bom, Cris. O que eu acho interessante é a gente refletir em cima disso que a Cris falou, porque tem gente perguntando aqui, ó eu vou até perguntar a Josiane, se a empresa é pequena, Sim. já começa nessa organização da gestão ali, ah, tem só duas empresas, os dois têm que fazer tudo, como é que eu vou me virar com a parte comercial e de gestão, hein, Josi? É, no caso, com a
1: empresa é pequena, algumas pessoas comentaram aí, inclusive, são apenas dois sócios, eu comecei assim também, apenas meu sócio. A gente divide, inclusive um, por exemplo, cuida mais da operação. Eu, por exemplo, fico mais na parte comercial. Então, se são dois sócios, ótimo que você já pode dividir. Se não tem um sócio, é você. Então, você vai ter que dividir o seu tempo. Aí vai trabalhar gestão de tempo para um, se dedicar para o operacional, se dedicar também para o comercial. Porque o comercial é importante. Você vai fazer a operação, vai entregar o serviço mas você precisa a todo momento estar captando também novos clientes.
0: Você comentou antes, Josi, sobre a importância da proposta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como formular uma proposta para os clientes, como entregar essa proposta. Vale mandar a proposta no WhatsApp?
1: <risos> é, é, já fiz isso de mandar muito proposta por e-mail, por exemplo, pelo WhatsApp. Hoje eu tenho uma regra comigo que eu não envio proposta mais por e-mail sem fazer reunião. Ah, então, toda a proposta hoje eu faço durante a reunião, eu mostro durante a reunião para o meu cliente, porque desta forma eu consegui alcançar o máximo de conversão. Então, quando o cliente faz uma reunião comigo e eu mostro ali todo o valor que eu vou agregar na vida dele, todo o trabalho que eu vou fazer para ele, eu já começo a criar um relacionamento, porque nós não estamos vendendo um produto de prateleira nós estamos vendendo um relacionamento que vai durar por anos e anos e anos. A média de uma empresa com o um escritório de contabilidade, com o um contador, tem uma pesquisa mesmo que a média de 18 anos que uma empresa fica. Então, a pessoa vai confiar a sua empresa, uma pessoa que ela precisa criar relacionamento. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para quem está assistindo é quando o cliente entrar em contato com você, tenha calma. A primeira dica é essa, tenha calma. Porque Como cliente... diz a Márcia,
0: respira. Respira. É,
1: legal, mas respira. Porque o cliente liga e fala assim, Magda, eu estou precisando de... de... Quanto é que você cobra para poder fazer a minha empresa? Tem dois funcionários, eu faturo, um exemplo, 30 mil por mês. A pessoa começa a entrar em desespero, principalmente para quem ainda não criou a sua, a sua estratégia de vendas, e já começa a querer dar é, o valor, o preço pelo WhatsApp, quer mandar de qualquer jeito por e-mail, quer falar por telefone, respira, faça o primeiro contato com o cliente, agende a reunião mostrando que você precisa de uma reunião para explicar todo o serviço. Né? Então, isso é importante. Agora, aí eu entro no X da questão. Lembra que eu falei de preço e valor? Porque se, o, se você apenas tem o preço, por exemplo, as contabilidades online, Online, As pessoas acessam o site e ela já consegue fazer uma, um orçamento pelo site. Mas é porque eles estão apenas vendendo aí só pelo preço. De certa forma, a pessoa está indo para eles em busca do preço. Mas se você quer oferecer um serviço diferenciado, você está querendo oferecer um serviço com ticket médio maior, por exemplo, aí você tem que mostrar o seu valor. Então, se você quer clientes apenas pelo preço, você pode enviar de qualquer forma ou botar até no site. Mas se você quer cliente pelo valor que você agrega, aí tem que fazer algo diferenciado. E no primeiro contato, é, pede informações. Se puder, nem todo cliente tem abertura, abertura, faz abertura no primeiro contato. Tem cliente que quando liga, já vai contando a história toda, já diz sobre todos os problemas, fala tudo. Mas tem cliente que não diz. Então, marca a reunião, agenda, e nesse meio tempo, você liga e diz que precisa de informação para a proposta. E aí você pode colher informações sobre faturamento, sobre funcionário, para você entender o, o perfil. Eu vou dar uma dica agora que eu criei para a para minha empresa, principalmente para, é, quando é os empresários pequenininhos, tipo microempresa. Se for o MEI, a gente atende muito me também. É microempresa e até empresa de pequeno porte você consegue fazer isso? Foi eu criei, eu criei planos empresariais, é né? Porém eu apresento este plano na reunião. Então por que isso dessa forma? O cliente ele sabe exatamente o que é que vai ser, ele vai obter né, de serviços. Eu coloquei o plano prata, bronze e é, o, o plano bronze, prata e ouro. E tem o plus, né? Se for algo mais é complexo.
0: Sempre aí, tem aí, o plus, gente... né, gente?
1: Tem que, ter, tem, um... <risos> tem que ter, né? Porque pode ser que na hora da reunião, é, o plano, a empresa, eu, eu acho que seja algo bem, bem simples e daqui a pouco é uma mega empresa. Mas, normalmente, na reunião, quando o cliente vai, essa reunião, a gente, pode ser é, virtual. A gente faz pelo Zoom, pelo Meet, é bem legal. Super também dá certo. Nem sempre eu faço uma reunião presencial. E, e aí esse plano é bem interessante, porque depois que eu criei o plano, foi incrível. Nenhum cliente me pediu desconto, nunca mais pediram desconto. Acabou o desconto lá no escritório. Quando eu, na proposta, colocava o valor que eu ia cobrar, nossa, eram um tal, vezes, de, de querer, você pode dar um desconto? Aí, às vezes, eu criava desconto de, de vencimento, de antecipação. Depois do plano, o pessoal olha, aí eu me quadro, normalmente, no, no bronze, aí eu me quadro no bronze, eu vou ficar com bronze para iniciar. Né? E, e, dessa forma, eu consegui converter mais, ficou mais fácil a conversão e criou mais a legitimidade. Já é uma negociação, se torna mais fácil a negociação do serviço. Então, a dica boa aí no plano empresarial.
0: Muito bom, Josi. Agora eu quero perguntar para o Maurício, essa, essa, tudo que a Cris falou ali no início, né? Para sair do operacional, fazer a gestão do tempo. Então, eu queria perguntar para ti, Maurício, porque isso eu chamo de arrumar a cozinha, né? Acho que tem bastante gente que fala isso. Mas é muito difícil arrumar essa cozinha quando as coisas já estão tendo que ser entregues, né? Como é que faz isso na tua empresa? Como é que você faz essa gestão aí do tempo, da, da gestão e do tempo operacional?
3: Eu, eu achei bem interessante é, tudo isso que tanto a Cris quanto a Josiane, elas colocaram muito bem hoje, que é, você precisa, obviamente, se planejar, se organizar, né? Então, tem que fazer um diagnóstico né, de como está a situação da sua empresa hoje. A Cris deu duas técnicas muito interessantes ali para você diagnosticar de como está a sua empresa contábil e depois você criar um plano de ação. É óbvio que você não vai conseguir resolver todos os problemas num tempo muito curto. E se você estabelecer isso, a probabilidade disso dar errado é muito grande. né? Então, você precisa traçar um, um objetivo, né, é, um objetivo é, a, a longo, a médio, a longo prazo e falar, olha, daqui um ano, dois anos, eu quero estar nessa situação. E aí você vai escrever o quê? O seu planejamento estratégico. Então, você vai estar sabendo a sua situação atual, né, aonde você quer chegar e vai desenhar a sua rota, né? Então, é mais ou menos se você fosse um Waze, né? Então, onde você está hoje, né? É aonde você quer chegar e qual a rota que você vai fazer. Se vai ser a rota mais curta, se vai ser a rota mais rápida, se vai ser... qual rota? Então, essa analogia ela é fundamental nos dias de hoje para que você saiba que também não adianta você queimar etapas dentro da sua empresa, porque também você depende de pessoas, né? Pessoas que a nossa querida Magda fala muito bem aqui, pessoas que são os seus uh, colaboradores ali internos e colaboradores externos, inclusive os clientes também. Então, todos esses fatores são fundamentais para o sucesso aí é, da sua da sua empresa, mas o contador por si só ele é um, um um profissional muito organizado até por por ter que ser organizado pela profissão, né? Isso a profissão exige. Então, assim, o, a, as mudanças, né, que o, que o contador tem e teve que fazer no decorrer dos últimos anos aí. É, propiciam que o contador também, cada vez mais, ele melhore né, no, no, no seu trabalho, é. e na sua gestão. E, uma, e um fator assim, importantíssimo que a Cris colocou que é sair da operação. E para sair da operação, hoje nós temos que investir em tecnologia. Então, existem softwares, que já fazem todo o processo robotizado, por exemplo, o OneFlow, que o Everton está aqui, o próprio G-Click, o Conferir, enfim, outros softwares contábeis que já fazem automações, SCI já faz automações para que você tenha mais tempo para poder é, administrar a sua empresa.
0: Muito bom. A Josiane, tem gente perguntando também para a Cris ali com relação aos materiais. Gente, a gente tem um Telegram, vou botar aqui na tela, do ContiNews, tá? Vocês têm que baixar o Telegram, realmente o WhatsApp ficou inviável, gente, é muita rotina, muita coisa para fazer. O Telegram a gente vai lá e posta e fica tudo lindo, né? Então, baixa o Telegram e começa a usar. É tendência, muita gente já baixando, muita gente utilizando, e é muito bacana, tá? Então, ali a gente vai disponibilizar a Cris, depois eu vou te colocar lá como administradora, a Josiane também, todo mundo que participa aqui do ContiNews, para poder divulgar os seus materiais lá. Inclusive, se quiser botar o link, meninas e meninos, para o pessoal... Uh, é, preencher algum cadastro e baixar o material de vocês, não tem problema, tá? Depois vocês colocam lá e daí as pessoas podem baixar esses materiais. Josiane, pessoal pedindo, ah, tem como dizer se tu separa esse, essa precificação, esses planos, né, é, divididos por simples, lucro presumido, lucro real, como é que você divide isso? Ah,
1: é, essa questão do plano, quando a gente fala que tem planos empresariais, tem, tem pessoas que pensam... E o plano, ele é imutável. Gente, vocês podem mudar a vontade. Então, se eu vou fazer a reunião amanhã com um cliente, ele é optante pelo Simples Nacional e é a empresa de serviços, ele vai receber um plano com, com base na, na, na situação dele. Olha, para empresas que faturam até tanto, já cria um plano. Normalmente, eu coloco o plano microempresa, o plano empresa de pequeno porte. Mas se for o presumido, e eu sei que vai ter mais obrigações, então, aquele valorzinho ali do... Do plano bronze vai ser diferente, tá? Então, não fica achando que o plano ele você não vai precisar mudar. Eu incluo, excluo algum, algum tipo de, de atividade que tiver e altero também os valores. Ele pode ser mudado. Isso é uma forma que cada quando o cliente for, que por exemplo, vou dar um exemplo aqui: o meu plano bronze, o plano bronze, ele vai ter a conformidade legal e vai ter algumas, algumas situações da, da do nosso perfil de contabilidade de orientação. O Plano o, o Prata, ele já entra a questão de uma reunião estratégica, um sistema financeiro. O Plano Ouro, por exemplo, ele já vai entrar a gestão financeira, o BPO, já entra uma, uma, uma orientação maior. E aí a pessoa vai dizer, olha, eu quero ouro. Mas se, por exemplo, for uma empresa grande, que tenha muitos funcionários, muito faturamento, eu mudo o valor. Eu não cobro o mesmo valor do ouro de uma empresa que seja louco presumido o mesmo valor que eu vou cobrar para uma empresa do Simples Nacional, entendeu? Porque se você for criar um plano que tenha tudo isso, Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, seu plano vai ficar muito complexo para o cliente entender. Então, seja algo prático, mostre apenas o que o cliente precisa ver.
0: Excelente. é mas para tudo isso aí a gente tem que convencer uma equipe, né? A equipe do operacional, ela tem que entender a importância das suas tarefas, tem que fazer aquilo com amor. A equipe que está na, na, de liderança, também muito importante para passar e comunicar tudo da forma adequada. Eu quero que você continue passando técnicas para a gente aí com relação a isso.
4: Não tenha dúvida, eu estava ouvindo o pessoal falar, e a gente sempre fala de comunicação, né? É, na verdade é uma é uma grande linha e que, que amarra isso tudo né que consegue fazer com que isso tudo funcione você pode escolher por uma via mais bonita uma mais arborizada uma que chegue mais rápido uma que passe do lado do mar uma... é assim ó é, existem estratégias muito particulares para cada objetivo para cada tipo de organização e para a forma como você quer percorrer o caminho então, você escolhe a forma que você quer percorrer é, a gente falava na semana passada, vamos retomar um pouco a questão do discurso, eu acho que o discurso tem tudo a ver com isso, tanto quando, quando é, tanto vender um plano, como a Júlia estava falando, quanto o que a Cris falava de gerenciar, de você descentralizar, de você é, delegar algumas coisas. Então, é, o, o discurso ele se torna fundamental, e a forma como o discurso é elaborado também é muito importante. Vou compartilhar com vocês, mas vou continuar falando. Na semana passada, a gente trouxe alguns... É, grandes oradores, mas hoje o que, que a gente vai fazer? A gente vai só é, é, ter uma ideia geral e já vamos para as dicas. Vou retomar algumas dicas da semana passada. Não compartilhei ainda, né? Não. Vou retomar algumas dicas da semana passada. Do quê? Qual que é o poder do discurso? O discurso tem o poder de levantar ou de derrubar qualquer negócio, qualquer relação, qualquer situação. Então, uma palavra colocada num contexto que ela não cabe, a pessoa não esquece mais. Mas uma palavra bem colocada pode mudar completamente a interpretação, a análise, como a Josi estava falando. Tudo pode ser adaptado, adequado e formatado de acordo com o teu público, com quem te escuta, com o tipo de interesse daquela pessoa, com a necessidade dela. Então, eu concordo com a Josi com a história da reunião, com o que o pessoal estava falando aqui. Quando você coloca, você consegue entender Ler a pessoa e adequar o teu discurso naquele momento. Então, qual é o poder do discurso? O discurso tem o um poder de convencimento. O discurso tem o um poder de persuasão. O discurso tem um poder muito grande. Os grandes oradores conseguem, pelo discurso, é... convencer muitas pessoas de muitas coisas. E como é que eles fazem isso? Algumas dicas. O que é um discurso poderoso? Um discurso poderoso, além de tudo que a gente falava na última semana, das pausas, das repetições, de você planejar o teu discurso, de você treiná-lo, um discurso poderoso ele é honesto. Que tipo de honestidade? Ser verdadeiro e claro no que quer dizer objetividade, transparência, clareza, nada mais convincente do que a convicção. Então, assim, ó, esteja convicto do que você está falando. Se você não acredita no teu produto, como você vai vender ele? Se você é, é, não tem uma resposta para um cliente, porque você não tem uma gestão organizada, você pode falar que você quiser, ele vai saber que você não tem a informação na hora ou muito rapidamente, pra, não na hora, mas que você consiga dar muito rapidamente essa devolutiva. Então é isso, seja honesto com o seu discurso, autêntico. O que é autenticidade? É, você é o mesmo lá não, gente? Temos vários cenários. Você é cenário profissional. Faça o melhor que você pode com as suas características profissionais, entendeu? Ah, mas no final de semana eu sou, gosto de... Não. A gente está falando de um contexto, todo mundo tem vários cenários, e a gente vai trabalhar isso numa dessas desses encontros aqui, até quando o pessoal, até quando o profissional... né? Como é que a gente faz isso? né? Se, se a Márcia lá falou para eu ser o mesma, como profissional, quais são as suas melhores características? Mostre elas, deixe elas claras, coloque elas na mesa. Você está rindo porque é assim, né? Integrou! <risos> Seja confiável, gente. Eu sou super
0: feliz é. nas festas, gente. Eu vou ser feliz <risos> também profissionalmente, assim. Vou. Não, não. calma aí, né?
4: Vou fazer piada, vou. Não, por favor, vou dar perigo em todo mundo. Não! É assim, ó, como eu posso encontrar a medida de ser uma pessoa expansiva e, ao mesmo tempo, ser uma profissional competente, organizada, dedicada e que produz um resultado. A gente fala para os filhos que os filhos, não, para os pais, que na educação. Um exemplo vale mais do que mil palavras, né? Então, qual é a questão da integridade? Ser confiável. Quando você está dizendo que faz as coisas de uma forma, de fato você faz, quando você vende um produto, você entrega o que você vende? Então, essa é a questão. O que que você entrega? Você está entregando o que você vendeu lá para a tua liderança, que você sabia fazer? Ah, eu, vendi, eu, eu falei que eu sabia, mas depois eu dou um jeito, só que não consegui. Então, presta bastante atenção. Um exemplo associado ao discurso da credibilidade. Bons líderes consegue dar bons exemplos. Generoso. Por que generosidade, gente? Porque um discurso que faz em o teu coração é um discurso que te conquista. Um discurso que parece generoso, parece bondoso. Quer dizer que eu vou trabalhar de graça? Não. Mas quer dizer que eu vou mostrar o tanto de valor agregado, que é o que estava sendo falado agora, eu vou ofertar no preço, na precificação do meu produto. Qual é o valor agregado a isso? A pessoa vai achar que está pagando barato quando ela vê todo o valor que tem aí. Então, isso é o tempero de todos os outros. Flexibiliza a tua honestidade, para você saber a hora de parar. Flexibiliza a tua autenticidade, o que é do meu campo vida pessoal, o que é do meu campo do trabalho. Flexibiliza todas essas outras questões. E uma parte fundamental, e Cris, eu coloquei agora, só porque eu ouvi você falar do reativo, tá? o tom, gente, o tom da conversa determina... Como a pessoa vai te escutar? Se eu já começo gritando e impondo, a tendência é natural do ser humano. Cada um de vocês que está escutando pode refletir nas suas histórias. É você levantar as suas defesas. A gente fica reativo. A tendência é autodefesa. É quase natural. A gente aciona um mecanismozinho lá dentro que a gente tem, liga a amígdala, não essa aqui, mas é uma amígdala do cérebro e diz assim, opa, opa, vamos reagir. E o que, que a gente quer quando a gente pensa em mudança, organização, delegar e vender? A gente está querendo muito mais um, um comportamento reflexivo do que reativo, porque o reflexivo te movimenta para a ação. O reflexivo faz com que você se autoavalie. O reflexivo faz com que você observe você mesmo. Então, entre o reativo e o reflexivo, vamos tentar construir um discurso para construir a reflexão voltada para a ação. E essa é a questão dos bons líderes. Por quê? A gente tem que se lembrar sempre. Todos querem se sentir importantes. É tão legal quando você está lá sozinho na sua sala e o seu chefe passa e diz Poxa, bom dia, como é que está hoje? Gostei muito daquele relatório que você me apresentou semana passada. Nossa, que incrível! Eu fui visto, eu sou lembrado. A gente adora se sentir importante. Vai dizer que não. Todo mundo aqui gosta. Um pouco de reconhecimento, uma palavra de apoio, acolher uma pessoa, eventualmente, no momento um pouco mais complicado, apoiar num processo de trabalho. Então, a gente está num momento de muita colaboração e pensar no discurso colaborativo também é uma estratégia importante. Então, tenha clareza na sua mensagem. Você disse o que você quer dizer? Quem te escutou entendeu o que você quis dizer ou entendeu outra coisa? Semana passada a gente falava do telefone sem fio, né? Começa dizendo ABC e termina no Z. Não, não dá, gente. A gente precisa continuar fazendo com que o discurso ele se amplie, mas ele não se perca. Respeite a opinião do outro. Sim, muitas vezes a tua estratégia é a melhor, mas às vezes você tem que passar por um processo para que o outro consiga te escutar. E às vezes você revê a tua própria estratégia escutando e respeitando a opinião do outro. Nem que não concorde. Respeitar significa entender que há vários pontos de vista sobre o mesmo fenômeno, sobre uma mesma situação. Procure honestamente ver as coisas desse outro ponto de vista. Significa o quê? Não faça de conta. Pare e pense. Será que o que ele está falando realmente é interessante? Será que esse feedback é para mim? É, para, pensa, reflita, filtra. Pega o que é para você, o que não é para você. É, deixa para o universo, como a gente fala. E mais importante, não sei se é mais, tão importante quanto saber as palavras a se colocar é saber a hora de não ter palavras. É saber a hora de se calar o silêncio é tão poderoso quanto um discurso. Eu garanto a vocês, e aí eu vou falar, tanto quando você dá um retorno, quanto é, num processo de conversa maior, num feedback, o silêncio, gente, às vezes ele fala muito, tá? É, tá aí, gente, o, o arroba doutora Marcia explica aí pra vocês seguirem, eu vou parar de compartilhar e vou finalizar aqui, ó. O silêncio, ele é tão poderoso quanto discurso. Uma palavra mal colocada pode fazer com que a tua hora inteira de convencimento vá por água abaixo. Então, é importante a gente saber a hora de se calar, como agora eu, por exemplo. Muito obrigada,
0: <risos> Márcia. Muito obrigada, Márcia. É isso aí. Agora eu quero ouvir meu amigo Maurício De Luca. Vamos falar um pouquinho, então, dos gráficos de desempenho para a parte de contabilidade, na empresa para fazer a gestão da contabilidade?
3: Exatamente, Magda. Na semana passada, nós é, falamos sobre é, indicadores de desempenho, né? E eu trouxe um modelo, né, de, de planilha, que com alguns indicadores que eu acredito ser fundamental é, para o escritório de contabilidade. Inclusive, tem um livro, né? Uh, que, que fala sobre, deixa eu pegar aqui esse, esse livro, ele fala sobre o que realmente importa, né? Então, é como o Google, Bonovox e outras instituições, eles uh, monitoraram indicadores de desempenho dentro das suas organizações para terem resultados exponenciais. Então os indicadores de desempenho eles são muito importantes, não só para monitorar aquilo que está acontecendo dentro da sua empresa, bem como para indicar a tendência né? e uh, você melhorar. Então, aqui, eu uh, elenquei alguns indicadores de desempenho que eu acredito ser de suma importância em todas as empresas contábeis. Então, o primeiro indicador é satisfação geral de clientes, então, você precisa ter aí um procedimento de pesquisa de satisfação com todos os seus clientes, que pode ser mensal, trimestral, semestral, anual, e você ter uma meta. Né? Então, você estabeleceu uma meta de quanto que isso vai ser. Ah, eu quero 100% de satisfação. É uma meta difícil de alcançar, contudo, você vai trabalhar para alcançar. Então, a gente percebe aqui, por exemplo, neste caso, que começou com 80% e a tendência é aumentar e hoje está com 94%. Depois você tem o quê? Número de reclamação de clientes. Ah, mas os meus clientes não reclamam. Olha, se ele não reclama, talvez ele não tenha um canal adequado para reclamar. Será que a sua empresa tem um canal adequado para que seu cliente faça a, a reclamação, ou ele é seu amigo e ele acaba não reclamando. Então, e aí que é um problema, porque amanhã ele pode mudar de contador, né, sem ter feito uma única reclamação. Então, você tem que ter um canal adequado e é, é, analisar quantas reclamações você teve no mês e tratar essas reclamações. Né? E... A pontualidade interna e externa de processos de realização. O que, que é isso? Então, assim, é, eu preciso entregar o trabalho pontualmente. Então, se está marcado no dia 5 para eu entregar o balanço, o balancete, DRE e as demonstrações financeiras para aquele cliente internacional, eu tenho que entregar no dia 5. Então, eu tenho que medir o quê? Todo o processo de pontualidade de realização de todas as tarefas e todas as ordens de serviço que eu tenho no meu escritório. Ah, eu não tenho ainda isso procedimentado. Então, procedimento. Ah, eu trabalho com uma planilha de Excel. Monitore através da planilha de Excel. Ou mesmo você tem sistemas de gestão. Eu mesmo uso o Gclick, que é excelente, que vai te dar a... a, a o quanto você está pontual ou não. Né? E um outro indicador extremamente importante é o número total que eu chamo aqui de não conformidades. O que é não conformidade? São processos que não são conformes, conforme o que o cliente tem de expectativa, ou conforme os requisitos legais do cliente, enfim, que causaram ou podem causar uma insatisfação no cliente. Então, e que isso, obviamente, pode fazer com que você perda, perca perdão, o cliente. Então, por quê? Você tem que entregar o, o, o trabalho pontualmente e de forma correta. Não adianta você entregar uma guia de imposto para o seu cliente, por exemplo, é, na data, mas errado. Aí não vai adiantar absolutamente nada. Então, você tem que ter esses dois indicadores para ver um equilíbrio na prestação de serviço. Senão, o que, que vai acontecer com a sua equipe? Eles vão entregar, 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 entregar no prazo, mas vão entregar errado. Aí, depois, vai gerar o quê? Uma sobrecarga de reclamação. Tá? E... Maurício,
2: posso complementar para você aqui só um, uma coisinha? Claro. É, eu acho que é importante o, o contador também entender, com esse indicador de não conformidade, que ele tem uma baita oportunidade de melhoria porque você tem essa não-conformidade e reclamações. E são reclamações que, se você parar para olhar, ela vai trazer uma melhoria futura para o seu processo, sua empresa de contabilidade, para o seu processo. Então, é, eu acho que é estimular com que as pessoas escutem mais, era o que a estava falando, mas escutem com esse ouvido, com essa audição, de melhoria, de melhorar a forma de entrega, de ouvir o cliente. Só isso.
3: Não, Cris, muito obrigado, excelente contribuição. E você sabe que eu tenho um colega apontador aqui de São Paulo, que é o, o Aleixo, ele fala o seguinte, que uh, quando o cliente reclama, ele está dando uma consultoria gratuita. Às vezes a hum. gente gasta um valor é, é, altíssimo de consultoria para vir um consultor e apontar todas as nossas falhas sendo que o cliente ele já pode fazer isso de uma forma totalmente gratuita, porque ele quer o nosso bem, ele quer que a gente preste um bom serviço, porque ele vai ser o beneficiário desta prestação de serviço. Então, é fundamental você ter esse indicador. Custos diretos de, decorrentes de falhas operacionais, não é segredo para ninguém que os custos é, de falhas operacionais em escritórios de contabilidade são altíssimos, são elevados. Se você, por exemplo, deixa de entregar uma ECF, uma ECD, uma EFD Contribuições, uma FD ICMSPI, quanto que você vai pagar de multa né, por falhas operacionais? Então, é, você tem que ter esse indicador e, e também ter um seguro de responsabilidade civil para estar tá controlando esse custo. E o principal de todos, né, é, que é o lucro. Sem lucro, empresa nenhuma sobrevive. Então, você tem que ter um indicador de lucratividade. E aí você pode definir um valor, você pode de, 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 definir um percentual sobre o faturamento. Enfim, e todos os meses você vai fazendo o controle. Então, aqui, por exemplo, neste caso, é, essa empresa aqui, ela teve lucro nos primeiros meses, janeiro, fevereiro, aí veio a pandemia, por exemplo, março, abril, maio, deu prejuízo, e ela voltou a apresentar lucro. né E no ano passado, que a economia estava boa, né ela teve aí lucro em todos os meses, e esse ano ela teve uma queda na sua lucratividade. Por quê? Porque você também tem que buscar um crescimento da lucratividade. Você tem que melhorar os seus processos, você tem que melhorar a sua gestão. Né? E é, aqui eu é, vou disponibilizar essa planilha para todos vocês, onde tem todas as fórmulas, todos os cálculos aqui necessários né, para você fazer essa, essa gestão. E você pode fazer também uma avaliação mensal. né? Então, aqui, essa avaliação mensal, você coloca aqui, por exemplo, o gráfico, qual o número do gráfico, o nome do gráfico. Então, eu vou colocar aqui gráfico de lucratividade, se, se ele está satis, excelente, satisfatório ou insatisfatório, tá? Então, tá insatisfatório. E o plano de ação. E aí, você vai destrinchar aí quais são as ações corretivas que você vai tomar, definindo quem são os responsáveis por essas ações e a data prevista. Isso nós chamamos aí, numa boa gestão, de ciclo PDCA. né? Então, é fundamental hoje em dia que o empresário contado ele possa é, fazer esse trabalho e aí melhorar a sua gestão, melhorar os seus indicadores e... É, é, compartilhar esses indicadores com a sua equipe, né, porque isso é chamado de gestão à vista, né, gestão à vista hoje é fundamental para que todos os seus colaboradores, eles, eles compartilhem o seu propósito, tá bom? Olha só, vou Muito... te fazer
0: uma pergunta aqui, que o pessoal fez, o Arsenildo. É, no indicador de custos diretos decorrente de falhas operacionais, estão incluídas as horas funcionário para retificar essas falhas?
3: Você pode incluir, obviamente, não é só aquele custo que você teve no pagamento do DARF. Os critérios de definição aí de como você vai alocar esses custos, ele vai de cada organização. A organização pode definir única e tão somente o custo da, do pagamento da multa, ou também melhor ainda, com, esse, com essa sugestão aí desse colega de incluir também as horas, se você obviamente conseguir mensurar isso, é, incluir essas horas na, nesse curso.
0: Eu acho que eu estou sem áudio, gente, vocês podem seguir daí, Márcia, Everton, fala um pouquinho para gente, eu não sei, o pessoal está falando que está sem som, está todo mundo me ouvindo? Sim. Everton, vamos falar então da questão das, da, da nova forma aí que o governo trouxe para gente para as micro e pequenas empresas. Conta para gente qual é essa solução aí?
5: Legal, pessoal. Então, mais uma iniciativa para tentar fazer com que o dinheiro chegue, né? Nós tivemos o que foi aí amplamente difundido, mas junto com ele também veio a reclamação, né? O dinheiro não está chegando nas pontas, não está chegando nas nas empresas. Então Vou compartilhar aqui
3: um material com vocês. Então, olha só, eu fiz um resumo aqui do que é o
5: crédito, né? É isso que nós estamos falando. Basicamente, é um programa chamado PAC, né? O programa emergencial de acesso a crédito, que na verdade ele veio numa medida provisória em junho mas uh, foi sancionado, né, o Congresso aprovou e foi sancionado no dia 19 de agosto e publicado no Diário Oficial da União no último dia 20. E é um programa que tem validade uh, até o dia 31 de dezembro, então mais uma, uma questão aí financeira ou de crédito para que os contadores uh, fiquem atentos, principalmente no que tem de dúvidas de clientes. Então, basicamente, é um programa dividido em duas, duas partes. Tá? Uh, a primeira é chamado Crédito da Maquininha, né? Então, basicamente, é oferecer dinheiro, oferecer crédito por meio das operações das maquininhas, então isso é destinado para as pequenas, uh, para as MEIs e também para as EPPs, uh, limitado a um crédito de 50 mil reais, onde o, o governo fez um aporte de 10 bilhões de reais. E o, a segunda parte dessa, desse programa uh, é chamado FGI, né, que é o Fundo Garantidor de Investimento do BNDES, que uh, objetiva empresas com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões de reais, é, anual. Então, vamos falar da primeira parte, né, que é o chamado aí, crédito da maquininha, né, como que a empresa obtém crédito por meio das maquininhas de cartão de crédito. Então, basicamente, nós estamos falando de um programa uh, com uma taxa de juros de 6% ao ano, aí é, tem uma divergência de informação entre o que foi divulgado e o que está é, sendo disponibilizado pelo BNDES, Uh, são 36 meses para pagar, uma carência de seis meses, e, assim como todos os outros programas, ele precisa ser formalizado uh, por meio de uma instituição financeira que esteja vinculada ao programa. Então, como eu disse, são 50 mil reais limitados. É, é, na verdade, é a média, né? O limite é a média mensal, é o dobro da média mensal das vendas da empresa, limitado a 50 mil reais. É que o escrito aqui ficou meio estranho. Então, é o dobro da média das vendas, limitado a 50 mil. Reais. Uh, por que crédito da maquininha? Porque, na verdade, a empresa, é, o crédito, na verdade, ele é condicionado a uma garantia de 8% sobre as vendas futuras, né, as operações por meio das máquinas de cartão de crédito. E aí, uma questão importante, né, se o saldo não for suficiente, então você tem ali as parcelas, se o 8% da, 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 da venda futura não for suficiente, uh, o banco pode fazer uh, o débito direto na conta da empresa. Então, é importante, né, assim como toda linha de crédito tem as suas vantagens e desvantagens, é importante olhar essa questão é, relacionada se o que eu tenho para receber será suficiente ou não para saudar a dívida. Quais são os requisitos? Né? Então, a empresa tem que ter venda em um dos meses de 2020 uh, e já, já está operando, né, já está operando com vendas uh, de bens ou de serviços por meio das maquininhas e que também não tenham nenhum empréstimo ativo que considerem recebíveis. Né? Uma vez, esse basicamente é uma linha é, em cima de créditos recebíveis. Então, essa, essa é, lei foi publicada no dia 20, no Diário Oficial, e aí uh, estava se esperando, então, uma resolução do Conselho Monetário, então o Banco Central é, publicou isso no último dia 24, então estava tá a mas aí a gente tem toda aquela discussão que já veio no Pronamp, quais são as os bancos que estão vinculados, existe sempre uma demora para o pro processo chegar nos bancos. Então aqui é exatamente a mesma coisa, o dinheiro vem do BNDES, os bancos têm que se conveniar, e aí a gente volta para a mesma linha de discussão que a gente teve lá no Pronamp. A segunda parte é a do fundo do BNDES. Então são, é um aporte de 20 bilhões de reais do governo e os requisitos, basicamente, é o faturamento em 2019, né, dentro dos 360 a 300 milhões, tem um valor mínimo, né, um empréstimo mínimo de 5 mil e um valor máximo de 10 milhões, com uma carência aí de 6 a 12 meses e um prazo de 12 a 60 meses. Taxa de juros negociada com o banco, o um banco que será é, credenciado para fazer esse tipo de operação, mas existe ali na lei uma, um limite de 1% ao mês uh, para que isso seja feito. Existe uma lista já disponibilizada dos bancos, né, que depois a gente vai disponibilizar essa, essa apresentação. Tem a lista, são os principais bancos é, estão habilitados nessa segunda parte, né, Da parte do FGI. O pessoal que quiser mais informações né, pode acessar o próprio site do BNDES, né, lembrando que são duas partes, né, a primeira parte relacionada à maquininha, a segunda parte relacionada ao fundo garantidor, uh, e tem também o próprio, o próprio material que o Senado divulgou é, que tem bastante detalhe sobre é, essas questões. Então, em linhas gerais, mais duas opções aí de crédito. O programa, o próprio governo no site disse que não é uma linha de crédito, né? Sim, um programa de incentivo de recuperação das, das empresas frente à, à pandemia que nós estamos vivendo. Mas, de novo, mais duas coisas aí para entrar no meio uh, e talvez criar uma expectativa muitas vezes frustrada de fazer o, o dinheiro chegar ou não chegar na ponta. Mas eu acho que vale o contador é, entender né, essas questões, porque, obviamente, sempre a gente pode ter clientes questionando e também isso é muito importante para apoiar, eventualmente, os clientes. Mas, como nós vivemos no Pronamp, né, a gente viu no Pronamp, é, existe aquela dificuldade do dinheiro chegar na ponta. Okay? É, é dinheiro
0: é sempre bom fazer a economia girar a gente está precisando bastante não tem dúvida disso gente a gente vai para o tal que agora a gente vai falar do DP deixa eu ver se o João Paulo já chegou já já tá aí tudo bem João Paulo seja bem-vindo
5: Olá Magda boa noite tudo bem
0: tudo bem a Geni já tá aqui com a gente também então, gente, deixa eu botar todo mundo na tela aqui, isso aí. E seguinte, ó, amanhã tem Delas e Com Elas, a gente segue na nossa série de Contabilidade Consultiva e Digital. Estamos falando sobre consultoria, amanhã é dia de diagnóstico, né, Josi? Vamos estar tá lá junto, amanhã às quatro da tarde. Mulherada, fica atenta aí, mas os meninos também a gente deixa participar, tá? A gente não é clube Sim. da Luluzinha. <risos> Olha só, e deixa eu ver, semana que vem a gente tem live na terça-feira sobre reforma tributária, vai participar o Everton Gentilim, vai participar a Carla Lidiane Miller, que também é articulista do Contabilidade na TV e consultora da SCI. Vai participar também o Jorge, Jorge Segeti, que é nosso amigo, contador, e o objetivo realmente é mostrar o cálculo dessa, dessa reforma toda, né, proposta de acordo com o que o governo está propondo. Então a gente vai calcular realmente essa reforma tributária que está sendo apresentada, ok? Quem participou hoje, meu muito obrigada, Cristiane Andrade, Josiane Portugal, Maurício de Luca, Márcia Batistão, Everton Gentilin, tchau pra vocês, a gente fica agora só com a Geni e com o João Paulo.
3: Magda.
5: Obrigada. Fala, Maurício. Um abraço, pessoal.
3: Próxima quarta-feira, uma live com a Márcia Batistão sobre feedback, como dar, dar bons feedbacks lá no canal do Conferir.
0: Ah, eu pensei então... que era essa semana, é semana que vem. Ah,
3: semana que vem. <risos> Foi postergado, semana ah. que vem.
0: Tá certo, tá certo. Josi, eu sei que tu tem vários projetos legais também. Quer falar um pouquinho?
1: Isso. Toda terça-feira eu faço live às 7h07 da noite no meu Instagram. Contadora Josiane Portugal. Né? Falo sobre técnicas de vendas, preços. Ontem eu fiz sobre como iniciar uma empresa contábil. Terça-feira tem um assunto também bem legal. Eu espero contar com o pessoal lá.
0: Muito bom. Cris, tu também tem live da g -click, não tem?
2: g Convida, quinta-feira...
0: No Instagram,
2: né? Essa quinta a gente... É, no Instagram, no IGTV do, do g também está gravado os episódios. É, essa quinta-feira amanhã, especificamente, a gente não vai fazer, mas é, a partir de semana que vem estaremos lá, toda quinta, de três espaços.
0: Muito bem. Everton, tem algum recadinho aí? Everton, está mais tranquilo, só trabalhando, trabalhando, trabalhando.
5: Trabalhando, trabalhando muito. E o outro pela reforma tributária.
0: Nossa senhora, e tu gosta disso, né?
5: A gente vive disso lá.
0: É isso aí. Quando a gente fala em reforma tributária, tem muita gente que fica pensando, ai, ah, mas tem que simplificar muito, tem que ver, né? A parte de contador hoje tem muitas coisas que é, é negócio, né? Mas tudo bem, gente. A
5: gente sempre, sempre pediu por isso, né? Eu acho que a gente vive o melhor momento. Uh, político, vamos dizer assim, para conseguir uma, uma reforma é, realmente interessante para o que a gente precisa. Então, essa é a nossa expectativa.
0: Ok, muito obrigada para vocês. E agora eu vou ficar só com a Geni com o João Paulo. Até a próxima quarta-feira.
3: Tchau, gente.